1: 다니엘서 오늘은 2장 10절 말씀부터 나누게 되는데 여기에 또 하나의 소 제목을 말씀드릴 수 있겠어요 그것은 지혜자들이 꿈을 해석하지 못한 것에 대한 왕의 처벌 측령이에요 그러니까 느무레살 왕이 꿈을 꾸고 그것 때문에 밤잠을 못 이루지 않습니까 그리고 나서 어떻게 해서든지 이 꿈을 좀 해석하고 싶었던 거예요 그래서 그 나라에 뭐 학사들, 박사들이죠. 그다음에 뭐 점쟁이, 술사, 뭐다 불렀지만 이 사람들이 사실인지 못 맞추게 되죠. 이제 어떻게 하는가 한번 보시죠. 2장 10절로 가 보세요. 갈대아 술사들이 왕 앞에 대답하여 가로되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 하나도 없으므로 크고 권력 있는 왕이 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아 술사에게 물을 자가 절대로 있지 아니하였나이다. 뭐 간단하죠 하나님 외의 왕의 꿈에 대해서 해석할 말할 수 있는 어, 그러한 어떤 존재가 없다라고 하는 거죠 어떻게 보면 뭐 진실한 진솔한 해석일 수 있고 솔직한 고백이라 이렇게 보여집니다 낙심에 대한 그들은 왕의 명령에 부당성을 보이며 자기들의 목숨을 애원하고 있습니다 여기에서 초자연적인 요소를 배제한다면 왕의 요구는 당연히 비합리적인 것입니다 그러나 박사들은 자기들의 초자연적인 능력을 주장했고 왕은 그들에게 그러한 능력을 보여줄 것을 요구하고 있습니다. 2장 11절입니다. 왕에 부르신 것은 시한한 일이라 육체와 함께 거하지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다 한지라. 이것은 박사들이 자기들에게는 초자연적인 능력이 없다는 것을 시인하는 것입니다. 그들은 자기들의 신이 자기들에게 그러한 지혜를 주지도 않고 있다는 사실을 지금 뭐 솔직하게 고백하고 있는 거나 다름이 없지요. 그들은 인간은 아무도 왕의 요구를 들어줄 수 없다는 말로 자기들의 결론을 내렸습니다. 이것은 다니엘에게 그가 왕 앞에 설수 있는 길을 열어주고 있습니다. 네, 그래서 다니엘이 그 앞으로 나가게 되는 거죠. 12절 왕이 이로 인하여 진노하고 통분하여 바벨론 모든 박사를 다 멸하라 명안니라 왕은 여기에서 자신의 특징인 포악한 기질을 보여주는데 이것은 느부한의 살이 갖고 있는 또 갖고 있었던 또한 가지의 정신질환이라고 볼 수가 있어요 우리는 그것에 대해서 후에 또 살펴보게 될 것입니다 왕은 박사들을 즉각 처형하라는 명령을 내렸습니다 13절입니다 왕의 명령이 내림에 박사들은 죽게 되었고 다니엘과 그 동무도 죽이려고 찾았더라 왕이 내린 칙령에는 다니엘과 그의 형제들도 포함되었습니다 비록 그들이 막 훈련을 마쳤지만 그들은 왕이 신임을 잃어버린 자들에게서 지금 배우고 있습니다 바벨론의 박사들을 죽이라는 왕의 무모한 명령에는 전혀 아무런 잘못과 책임이 없는 많은 사람들이 지금 포함되어 있는 것입니다 자기가 원하는 대로 할수 있었던 누부간의 살의 포악성은 극도의 잔인성을 지금 보여주고 있는 것이죠. 이게 인간의 모습이고요. 타락한 죄성, 타락한 속성의 하나의 근거라 이렇게 볼 수가 있습니다. 이에 대해서 다니엘이 이제 또 꿈에 대해서 말하고자 합니다. 2장 14절로 15절입니다. 왕의 시위대 장관 아리옥이 바벨론 박사들을 죽이려 나아가매 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕의 장관 아리옥에게 물어가로되 왕의 명령이 어찌 그리 급하니요 아리옥이 그 일을 다니엘에게 고함해 다니엘은 왕의 다급하고 부당한 칙령에 몹시 당황했지만 기지를 발휘하여 아리옥에게 접근을 하고 있는 거죠. 아리옥은 왕의 아마 요즘 말로 말하면 경호실장으로서. 지금 비밀 업무를 맡아서 진행하고 있는 사람입니다 따라서 자연히 왕을 자주 아련했을 겁니다 그런데 아리옥이 다니엘에게 모든 사실을 말해주었다는 것 여러분 이것은 아주 흥미로운 일이거든요 저는 아리옥이 다니엘에게 왕이 지금 제정신이 아니라고나 정상적인 판단을 못하고 있다는 것을 아마도 귀뜸해 주지 않았을까 생각을 해봅니다 비록 본문에 그렇게 기록되어 있지는 않지만 저는 아리옥이 다니엘의 머리를 만지면서 자네도 왕이 어떠한 인물인지를 잘 알고 있지 않소? 자네도 몸조심해야 돼 라고 말했을지 몰라요. 16절로 가볼까요? 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 기한이어 주시면 왕에게 그 해석을 보여드리겠나이다 하니라. 이미 왕의 신임을 받고 있던 다니엘은 왕 앞에 나아가서 자기에게 꿈에 대해서 말할 수 있는 시간을 허락해 줄 것을 요청했습니다 어떤 면에서 이것은 매우 주제 넘는 행동일 수가 있죠 생각해 보세요 포로 잡혀온 종이거든요 왕궁학계에서 공부하고 뭐 왕이 직접 치르는 그 시험에서 1등을 했다 할지라도 정말 어려운 지경에 처해 있는 사람이거든요 한데 이렇게 말을 한다고 하는 것 이건 주제 넘는다고요 그러나 앞으로 계속되는 사건들은 그것이 하나님에 대한 믿음을 가진 사람의 소신에서 나온 행동이라고 하는 것을 우리가 알고 또 깨닫게 됩니다. 자 2장 17절을 18절을 볼까요? 17절로 18절 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 동무 하나니아와 미사엘과 아사레아에게 그 일을 고하고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 극률여기사 자기 다니엘과 동무들이 바벨론의 다른 박사와 함께 죽임을 당치 않게 하시기를 그들로 구하게 하니라. 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 극률여기사 이러한 표현은 에스라와 느헤미아, 다니엘을 포함하여 포로기에 기록된 책들에서만 발견되는 내용들인데요. 우리 메기 성경강의 애청자 여러분들이 아시다시피 예루살렘즉 성전의 지성소로부터 하나님의 영광이 떠난 이후 하나님에 대해 하늘에 계신 하나님, 이러한 표현들이 사용되었습니다. 그러니까 이제는 하나님이 하늘로 가셨다는 어떤 상징적 의미를 내포하고 있는 것이죠. 다니엘과 그의 세 친구인 시부리 청년들은 하나님께서 예루살렘의 작은 성전 안에 거하시지 않는다는 사실을 이제 분명히 알고 있는 겁니다. 그분께서는 이제 하늘에 계신 하나님이십니다. 그리고 또뭐라 그럽니까? 극률의 여기사 이것은 이스라엘 청년들이 어떠, 어떠한 사실에 근거하여 기도했는지를 보여주고 있습니다. 하나님께서 기도하는 사람의 중요성이나 노력 인격 또는 업적을 보고 우리의 기도에 응답하시는 것이 아니라 우리는 항상 하나님의 극률의 기초에서 기도해야 된다 하는 사실입니다 오늘날 예수님의 이름으로 기도하는 것은 우리 자신의 공로가 아니라 오직 예수님의 공로에 의지하여 하나님 앞에 나와 그분의 극률을 구한다는 너무도 중요한 신학적 의미가 여기에 숨겨져 있습니다 그러면서 19절부터 또쭉 나오는 그 주제가 뭐냐면 다니엘이 여러 종류의 그 뇌종류의 네 쇠붙이로 만든 그 신상을 꾸며본 거 아니에요. 그 만들어진 형상에 대한 그 꿈이 뭔지를 정확하게 묘사하고 있는데 19절을 보실까요? 이에 이 은밀한 것이 밤에 이상으로 다니엘에게 나타나 보임며 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 그래서 저는 여기서 하나님께서 다니엘에게 이것을 계시하신 방법으로 느부간의 사례에게도 똑같은 꿈을 주셨을 것이라고 생각을 합니다. 이것이 논리적으로 합당한 설명이 되는 것이죠. 다니엘서 에 2장 20절로 23절로 볼까요? 다니엘이 말하여 가로되 영원무궁이 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 권능이 그에게 있음이로다. 그는 때와 기한을 변하시며 왕들을 피하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는 하나님이십니다. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운데 있는 것을 아시고 또 빛과 그와 함께 있는 그 모든 것들을 우리 하나님께서는 아십니다. 나의 열주의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 바이 일을 내게 알게 하셨사오매 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라 이것은 성경이 기록되어 있는 다니엘의 여러 기도 가운데 하나라고 볼 수가 있습니다 다니엘은 뜻이 분명하고 기도의 사람이며 예언의 사람이었습니다 하나님께서만이 이처럼 은밀한 것을 다니엘에게 보여주십니다 따라서 이것은 다니엘의 놀라운 감사 기도가 된다고 보죠 다니엘은 궁중에 들어가 다시 한번 왕의 아련을 리 청하려고 하고 있어요 그것이 24절부터 나오는데 24절을 볼게요 이에 다니엘이 왕이 바벨론 박사들을 멸하라 명한 아리오게로 가서 이름에 그에게 이같이 이르되 아, 바벨론 박사들을 멸하지 말고 나의, 나를 왕의 앞으로 인도하라 그리하면 내가 그 해석을 함께 보여드리리라. 이제 다니엘이 직접적으로 등장하게 됩니다. 이 내용은 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 이제 다니엘이 직접적으로 왕 앞에 나아가게 됩니다. 2장 25절을 볼게요. 이에 아리옥이 다니엘을 데리고 급히 왕 앞에 들어가서 고하되 내가 사로잡혀온 유다 자손 중에서 한 사람을 얻은 나이다. 그가 그 해석을 왕께 아시게 하리이다. 아리욱은 꿈의 해석이 가능하리라는 기쁜 소식과 함께 단일를 데리고 급히 왕 앞으로 갔어요. 26절입니다. 왕이 대답하여 베드사살이라 이름한 단일에게 이르되, 내가 얻은 꿈과 그 해석을 내가 능히 내게 알게 하겠느냐? 저는 이 상황을 보면서 이때 왕이 분명히 매우 회의적, 그러니까 뭐, 이, 니까지 놈이 이거 알게 할수 있겠어? 뭐, 점잖은 양반들인가 그렇게 말은 안 했겠지만, 아마도 그런 류의 말을 하지 않았겠는가 싶어요 그것이 논리적으로도 맞을 것입니다 왜냐하면 모든 박사들이 꿈과 그것에 대해 해석하지 못한 것을 젊은 다니엘이 할수 있다고 말하며 자기에게 왔기 때문입니다 따라서 왕은 다니엘에게 이렇게 물었습니다 모든 박사들이 대답하지 못한 것을 자네가 내게 대답할 수 있다는 말인가? 이것은 박사들이 시간을 끌려고 한 것을 또다시 하려는 것이 아닌가? 라고 묻는 거나 마찬가지입니다. 왕의 이러한 질문은 굉장히 냉소적으로 들렸지만 다니엘은 왕에게 놀라운 답변을 하게 했습니다. 다니엘서 2장 27절로 28절을 보겠어요다니엘이왕 앞에 대답하여 가로되 왕의 물으신 바 은밀한 것은 박사나 술객이나 박수나 점쟁이가 능히 왕께 보일 수 없으되 오직 은밀한 것을 나타내실 자는 하늘에 계신 하나님이시니라. 그가 누구안에살 왕에게 후일에 될 것을 알게 하셨나이다. 왕의 꿈곧 왕의 침상에서 뇌속으로 받은 이상은 이러하니이다. 다니엘은 바벨론의 박사들이 믿는 신의 지혜와 하나님의 지혜의 차이점을 먼저 분명하게 구분하고 있습니다. 사도 바울이 이렇게 말을 했었지요 하나님께서 이세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니니요. 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 고린도전서 1장 20절 그리고 25절의 말씀이에요. 다니엘에게는 무지 몽미한 이방인의 어떤 왕에게 그 지금 누부간의 살이 그 자기 의꿈못 맞췄다고 사람들 다 죽이잖아요. 이 왕에게 살아계신 참 하나님을 소개할 수 있는 귀한 특권이 주어져 있습니다 다니엘은 이렇게 말을 하고 있는 겁니다 오직 은밀한 것을 나타내실 자는 하늘에 계신 하나님이시라 그가 느번에설 왕에게 후일에 될 것을 알게 하셨나이다 이것은 다니엘서가 계속 강조하고 있는 대단히 중요한 것입니다 이러한 꿈은 이방인의 때가 끝날 것을 암시하고 있는 것이죠 이방인의 때의 끝은 이스라엘 민족의 후일과 동시에 있게 될 겁니다 다시 말해서 두 가지 대환란이 성취될 것이다 하는 것이죠 고린도전서 4장 3절 말씀해 보면 너희에게 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단치 아니하노니 우리는 지금 인간의 시대에 살고 있습니다 이러한 사람들이 우리에 대해서 판단하고 우리에 대해서 뭐 이런저런 말들을 하게 될 겁니다 그런 부분들에 대해서 우리가 좀더 하나님의 말씀 가운데서 온전히 올바로 서서 주님을 바라보고 주님을 증거하며 나가야 될 겁니다 29절을 보실까요? 왕이요 왕이 침상에 나아가 장래일을 생각하실 때에 은밀한 것을 나타내시는이가 장래일을 왕에게 알게 하셨사오며 그러니까 누부안의 살은 밤에 침대에 누워 장례에 대해 생각할 때 잠을 이루지 못했다 하는 건데 그것은 그가 처음에 보잘것없는 왕으로 출발했지만 이제는 세계의 통치자가 되었기 때문입니다. 그러면서 자기가 잡고 자기가 뭐뭐 어, 어, 뭐 흔들어보고 자기가 누리려 하고 이러기 때문에 그런 거죠. 다니엘서 2장 30절 말씀 내가 이 은밀한 것을 나타내심은내 지혜가 다른 인생보다 나은 것이 아니라 오직 그 해석을 왕에게 알려서 왕의 마음으로 생각하던 것을 왕으로 알게 하려 하심이니이다 꿈은 누부간의 살 왕국의 미래와 그의 세계적인 대제국의 마지막 결과에 관한 것입니다 누부간의 살은 자신이 제국의 실제적인 소유자와 최고 통치자라는 사실을 깨닫는 순간 제국의 미래에 대해 걱정했던 겁니다 꿈은 느부한의 살의 이러한 문제에 대한 하나님의 주신 응답이었어요. 그렇죠. 너가 그거 가지고 지금 고민하고 근심하고 걱정하고 있는데 사실은 이게 다 깨트러지게 될 거다. 없어지게 될 거다. 하나님은 느부한의 살이 이해할 수 있는 언어로 말씀하셨습니다. 그것은 느부한의살 왕국의 외적인 찬란함과 화려한 모습을 보여주는 겁니다. 하나님께서는 꿈을 통해 느부한의 살에게 그의 왕국의 외적인 화려함을 보여주셨습니다. 이것은 또 이방인에 대한 꿈이었으며 하나님께서는 한 신상을 사용해 그것을 말씀해주고 계십니다. 느부한의 살이 꿈에 본 신상은 결코 예배의 대상이 되는 신상이 아니었어요. 그러나 느부한의 살이 바벨론에 있는 신상들 앞에 절했기 때문에 하나님께서는 꿈 속에 신상을 사용하셨던 것이죠. 우상 숭배가 만연한 그 나라에서 그러한 현상은 느부갓네 살이 사실을 제대로 이해할 수 있는 하나의 유일한 수단이 아니었을까 생각합니다 그래서 하나님께서는 가장 적절하게 가장 적합하게 당신의 뜻을 나타내시기 위해서 느부갓네 살에게 그러한 어떤 신상을 통해서 지금 교훈을 하고 계신 겁니다 바벨론 우상 종교의 본거지 즉 이방인들의 우상에 본산지는 바로 바벨론이고 그 바벨론 가운데서도 지금 느부한네살왕이 다스리고 있는 그런 땅이었다고 하는 사실입니다. 우리는 여기에서 이방인에 의한 세상의 통치 역사를 보게 되는 겁니다. 다윗 가계의 범죄로 인해서 하나님께서는 우주의 호를 다윗 혈통의 손에서 옮겨 이방인의 손에 놓으셨어요. 그리고 홀은 예수께서 이 땅에 다시 오실 때까지 이방인들의 손에 있게 될 겁니다. 그때 그리스도께서는 홀을 취하시므로 만왕의 왕이시여 만주의 주로 이 땅을 통치하게 되실 겁니다. 따라서 이방인의 때는 느부갓의살 시대부터 시작하여서 우리 주님 예수께서 통치하시기 위해 오실 때까지 계속될 겁니다. 다니엘서 2장 31절로 가보실까요? 왕이여 왕이 한큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 특심하며 그 모양이 심히 두려우니. 다시 말해 신상은 공포심을 유발시킬 만큼 대단한 것이었습니다. 신상은 매우 두려움을 느끼게 했어요. 신상은 강인하고 굉장하며 거대하게 보였습니다. 저는 다니엘이 꿈에 대해 묘사하는 동안 느부안의 살의 얼굴이 냉소적인 표정에서 확신에 찬 놀라움으로 바뀌었을 거라고 확신합니다 저는 다니엘이 왕이한큰 신상을 보셨나이다 그 신상이 광세가 특심하며 그 모양이 심히 두려우니 라고 말하기 시작했을 때느부안의 살의 눈이 빛났을 거라고 생각을 합니다 왕은 보좌의 가장자리에 걸터 앉아서 이렇게 말을 했을 겁니다 이보게 자네 말이 맞네 처음부터 말이 딱 맞네 계속 말을 해보게 그래서 32절로 3 3절을 우리가 보는데요 계속 말을 하는 거예요 다니엘의 말이 딱 맞거든요 계속 볼까요 성경을 그 우상의 머리는 정금이요 가슴과 팔들은 은이요 배와 넓적다리는 노시요 그 종아리는 철이요 그 발에 얼마는 철이요 얼마는 진흙이나이다 정금, 은, 노, 철그 다음에 진흙. 그러니까, 뭐, 쇠로 말한다면 네 가지죠. 네 가지. 그래서 요 나라가 상징하는 것은 정금은 바벨론을 상징하고요. 은은 메데 파사를, 노은 그리스, 마게도니아를 상징하죠. 그리고 철은 로마를 상징합니다. 그리고 진흙은 로마 통치의 최후 모습. 그 그러니까 모든 것들이 다깨트려지고 다 무너진다라고 하는 것을 상징해 준다고 저는 생각을 합니다. 저는 다니엘이 이 말을 왕에게 했을 때 왕이 이 말을 듣고 오 다니엘 너의 말이 정말 정확하네 내가 말을 해주지 않았는데도 어떻게 그렇게 잘 알아들을 수 있는가 이제 누부갓네살은 꿈에 대한 해석을 듣고자 귀를 기울였습니다. 트레겔이라고 하는 사람이 이 꿈에 대해서 다음과 같이 말을 했어요. 모든 것이 왕이 이해할 수 있도록 하나의 세트로 제시되었다. 다시 말해 외적이고 가시적인 것들이 그들에게 대해 사람이 충분히 이해할 수 있도록 도와주었다 앞에서 말한 것처럼 하나님께서는 느부갓네 살이 이해할 수 있는 말로 그에게 말을 해주셨어요 느부갓네살 앞에 바로 이 거대한 신상이 서 있는 겁니다 그것은 조금도 움직이지 않습니다 신상은 두렵고 거대하며 굉장하고 번쩍번쩍거리고 있습니다 신상의 머리는 모조 금입니다 그리고 가슴과 팔은 은이고요 넓적다리 뭐죠? 배 이쪽은 노십니다 종아리는 철이고요 발도 좀 철과 진흙으로 되어 있고요 따라서 신상 부위마다 아주 독특한 그러한 어, 금속으로 만들어져 있습니다 이것은 합금이 아니에요 네 종류의 금속입니다 그리고 아마 그 금속이 상징하는 것은 나라가 그렇게 다르다라고 하는 것을 보여주기 위해서 그런 거죠 34절 35절 또 왕이 보신 즉 사람의 손으로 하지 아니하고 뜨인 돌이 신상의 철과 진흙의 발을 쳐서 부서트리며 때에 철과 진흙과 녹과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당의 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 우상을 친 돌들은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 그렇게 망하게 된다는 거죠. 이, 이 이야기를 이 바벨론 왕이 들었으니 느부가네살이 이걸 들었으니 아마 얼굴이 하얘졌지 않겠어요? 응? 그러면서 그 젊은 응? 그, 응? 그 신화 앞에서 이 누구한의 자리죠그 앞에서 어떤 표정을 지었을까요? 아마 아무 말도 못하지 않았을까 싶어요 맞아요 여러분 하나님의 신화, 하나님의 그 지혜 앞에 누가 감히 이론이저런이 말을 할수 있단 말이에요 아무도 없어요 오직 하나님만이 영광과 찬양과 경배의 대상이심을 다시금 고백합니다 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해. 지금까지 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.